0: Also es freut mich, dass so viele Leute Interesse haben an James I. Packer, an einem bekannten Mann durch seine Bücher, durch seine Werke, an einem Mann, der noch unter uns weilt, das ist ja auch nicht häufig so, meistens werden irgendwelche Biografien gehalten über, über Männer aus der Kirchengeschichte, die schon lange beim Herrn sind und ich möchte jetzt mein Seminar beginnen über James I. Packer. Ich bin Benjamin Schmidt, ich bin Teil des Vorstands von FNG 21, ich bin normalerweise für die Finanzen zuständig und heute darf ich auch einen Vortrag halten, das freut mich sehr und als ich angefragt wurde, Ben, möchtest du ein Seminar halten über einen Mann, eine Person aus der Kirchengeschichte, einen biografischen Vortrag halten, da kamen mir direkt zwei Männer in den Sinn, zwei Männer, die mich sehr geprägt haben in meinem Glaubensleben. Der eine, der mir in den Sinn kam, auch der erste eigentlich, gilt als der größte Denker im puritanischen Lager. Er wurde auch schon als der Fürst der Puritaner und der Fürst der Theologie bezeichnet. Wer weiß es? Wer war dieser erste Mann, der Fürst der Puritaner, der mir in den Sinn kam? Ja? John Owen, richtig, genau. John Owen war die erste Person, die mir in den Sinn kam? Und ich habe kurz eine, zwei Minuten mit dem Gedanken gespielt, soll ich John Owen heute nehmen? Ein ähm, Vortrag über John Owen wäre sehr, sehr lehrreich, sehr interessant gewesen. Und ich habe mir gedacht, nee, aber die andere Person, die selbst sehr viel von John Owen gelernt hat, die andere Person, die heute noch lebt, die deshalb für mich auch reizvoller wäre, die ist James I. Packer. Und ich habe mich für James I. Packer entschieden, auch ein Engländer, und das nicht, weil ich ein besonderes Fabel für Briten hätte oder selber Anglikaner wäre oder sowas. Auch nicht, weil ich mal wieder ein positives Licht auf Großbritannien werfen will, was ja in den Tagen heute ein bisschen schwierig ist. Sondern der Grund, warum ich mich für Pecker entschieden habe, ist, dass er, seit ich mit 22 Jahren zum Glauben gekommen bin, jetzt 15 Jahre mit dem Herrn Jesus unterwegs bin, seitdem war Packer, waren Peckers Schriften für mich ein großer Trost, Große Belehrung, aber auf eine sehr, sehr Sorg äh, seelsorgerliche Art und Weise. Pecker verbindet sowohl Systematik, sowohl tiefe Theologie, als auch ein Herzensanliegen, seinen Lesern wirklich die Freude an Gott, die Begeisterung für Gott, die Liebe zu Gott zu wecken. Und so wurde Pecker, er lebt noch, er ist mittlerweile 94 Jahre alt, und so wurde Pecker für mich zu so einem Großvater des Glaubens. Das erste Mal begegnete mir Pecker, als ich John Owens Buch Leben durch seinen Tod las, zu dem Pecker 1958 ein 33-seitiges Vorwort geschrieben hat. Und allein das Vorwort ist es wirklich wert zu lesen. Das sollte schon allein ein eigenes Buch werden. Das lohnt sich, dieses Vorwort zu lesen. Wenn ihr das Buch von John Owen, ist bei Christian Bese erschienen, Leben durch seinen Tod, wenn ihr das mal in die Hand bekommt, kauft es unbedingt. Lest das Vorwort, studiert es und dann widmet euch dem Rest des Buches. Es lohnt sich. Warum eine Biografie? Ich muss sagen, bei der Vorbereitung habe ich gemerkt, es wäre einfacher, Christus zu predigen. Ich habe oft bei der Vorbereitung gedacht, Mensch, ich würde viel lieber Christus predigen, der hinter Päcker steht. Christus, von dem Päcker selbst begeistert ist. Es ist einfacher, über Christus zu predigen, weil wir Christus und seine Herrlichkeit gar nicht genug betonen können. Wir können nicht zu sehr von Christus begeistert sein. Und wenn ich einen sterblichen, einen ähm, sündhaften Menschen hier betrachte in diese Biografie, da habe ich schon manchmal gedacht: Mensch, wäre schöner Christus zu betrachten. Und dann kam mir immer wieder in den Sinn, wenn wenn Päcker jetzt hier wäre, er würde sagen. Christus ist der, der mich zu dem hat, gemacht hat, was ich heute bin. Also wenn du von meinem Leben sprichst, dann beleuchtest du sehr, sehr viel von dem, was Christus ist und was er getan hat. Und damit wir das auch tun, damit wir hinter der Person Pekka Gottes wirken sehen, die Herrlichkeit Christi sehen, die Schönheit Christi sehen, möchte ich Gott noch unbedingt um seinen Segen für dieses Seminar bitten. Großer Gott, dass du der Schöpfer und Erhalter des Universums dich um Individuum wie uns sorgst, dass du Individuen wie uns erwählt hast, erlöst hast, zu deinen Kindern gemacht hast und dass du an uns arbeitest und mit diesem guten Werk, das du begonnen hast, nicht aufhörst bis zu dem Tag, wo Christus in seiner Herrlichkeit wiederkommt und uns verwandeln wird. Herr, dafür sei dir in Ewigkeit Lob, Dank und Ehre. Wir möchten dir danken für James I. Packer, möchten dir danken, dass du ihn zu deinem Kind gemacht hast und ihn zu einem wirklich großartigen Werkzeug gemacht hast und dass du ihm eine Demut gegeben hast, dass er sich hinter dir zurückstellt immer wieder, dass er dich liebt mehr als je zuvor, dass er wie ein Kind ist, das immer mehr dich erforschen will und darum bitten wir dich, Herr, gib uns diese gleiche Gesinnung, die er durch deinen Geist bekommen hat und die auch wir brauchen, Herr. Amen. Ich möchte gerne bei Peckers Kindheit anfangen. Wollte man seine Kindheit überschreiben, dann wäre eine passende Überschrift, wenn ich eine Biografie schreiben würde, Werdegang eines armen, kranken, einsamen Jungen. Oder kürzer gefasst, was soll aus dem nur mal werden? Das wäre so eine gute Überschrift über Peckers Kindheit. Pecker wurde am 22.07.1926 als ältestes von zwei Kindern in Südengland geboren, in einer unteren Mittelklasse. Sein Vater arbeitete für die Bahn in England und er hatte einen eigentlich sehr ähm, wenig aufregenden Job. Ne? Er war nämlich dafür da, dass er sich um verlorene Gepäckstücke kümmern sollte. Das war die Aufgabe von dem Vater von James I. Packer. Und Pecker war häufig nach der Schule bei seinem Vater auf der Arbeit und hat dort gerne mit der Schreibmaschine gespielt. Es gab zwei Schreibmaschinen, die waren damals noch topmodern. Er hat sich da hingesetzt und hat total gerne kurze Geschichten geschrieben und sowas. Aber beide Elternteile, die Mutter und der Vater von James I. Pecker, waren nominelle Christen, aber ohne jede Beziehung zu Jesus. Weder der Vater noch die Mutter glaubten wirklich an Jesus Christus, im biblischen Sinne. Sie gingen in die Kirche, ja, sie waren nominell zugehörig zur anglikanischen Kirche, aber sie konnten mit Christus wenig anfangen. Menschlich gesehen hatte Pecker nichts vorzuweisen. Und später werden wir sehen, weder intellektuell von seinem Ursprung her, noch irgendwie von seinem Stand, von seinem sozialen Stand oder sonst irgendwie hätte Pecker etwas vorzuweisen gehabt, um anderen Leuten zu imponieren. Und dennoch imponierte er. Indem er die intellektuellsten seiner Zeit herausforderte in Diskussionen über Gottes Wort. Peckers Kindheit war von Einsamkeit geprägt. Er war ein Kerl oder ist nach wie vor ein Kerl, der mit sich selbst sehr zufrieden ist, mit sich als Person. Er ähm, ist gerne, macht gerne alleine Spaziergänge. Das hat er schon als Kind gerne gemacht. Er hatte nicht viele Freunde. Er war ein Einzelgänger. Aber später, das werden wir noch sehen, wurde er zu jemandem, der für andere da war und der eine Liebe zur Gemeinschaft mit anderen Christen kultivierte. Mit sieben Jahren hatte Pecker einen schweren Unfall. Er war ein Kind, das häufig gemobbt wurde, weil er ein Einzelgänger war, weil er ein bisschen sonderbar war, weil er nicht bei dem Quatsch der anderen Jungs mitmachte. Und so war es so eines Tages im Alter von sieben Jahren, dass er an, der, an dem Schulhof war und es kamen einige Jungs und haben ihn geärgert und haben ihn über den Schulhof gejagt und Päcker rennt los und will vom Schulhof runterrennen und rennt direkt in einen Brotlaster rein. Und es war so ein krasser Unfall, dass er direkt in die Notfallstation gebracht werden musste, operiert werden musste. Die Ärzte dort vor Ort waren überfordert, er musste nach Wien gebracht werden, nach Österreich, anscheinend waren dort damals die Ärzte besser. Und kümmerten sich um ihn, es musste ein Stück seiner Schädelplatte rausgenommen werden, damit sein Gehirn nicht beschädigt wird. Er wurde mehrfach operiert und er hat sich sein ganzes Leben bis heute nicht wirklich von diesem Unfall erholt. Er leidet bis heute unter den Folgen dieses schweren Unfalls. Die Konsequenz daraus für die Eltern war, die kein Gottvertrauen hatten, wir müssen unseren Sohn isolieren. Der ohnehin schon sehr einsame Packer, der mit sich selbst zwar zufrieden war, aber sich doch gewünscht hatte, ein bisschen so zu sein wie die anderen Kinder, wurde noch mehr zurückgezogen von den Eltern. Sie nahmen ihn von der Schule runter. Sie haben ihm alles verboten, Kontakt mit anderen Kindern, kein Fußballspielen, kein Cricket spielen, was er liebend gerne gemacht hätte, kein Fahrrad fahren. Es war sein großer Traum, ein Fahrrad zu bekommen, ein eigenes. All das hielten seine Eltern von ihm fern. Und was in dem Moment aber für den wie ein trauriges Schicksal für einen ohnehin schon sehr einsamen Jungen aussah, war ein Gottesplan, ein weiteres Kapitel, um sich ein großes Werkzeug zuzubereiten. Denn es war so, nach dem Unfall wurde pecker nicht nur von seinen Eltern irgendwie abgeschottet, sondern er musste auch sechs Monate von der Schule fernbleiben und zur Erholung zu einer Tante gehen. Und diese Tante hatte eine große Bibliothek, nicht nur christliche Literatur, auch Agatha Christie, das hat sich Pe Pecker erstmal gewidmet, erstmal den schönen vielen krimi die sie hatte, und er hat eine Liebe zu Büchern entwickelt. Und er wurde eine richtige Leseratte, und er hat gemerkt, die Freunde, die mir in der Schule immer gefehlt haben, die Freunde, die mir in der Kindheit, in der, im Heranwachsen gefehlt haben, die finde ich in Büchern. Und das war Gottes Weg, um Pecker zu den Büchern zu führen. Mit elf Jahren hatte Packer zwei große Wünsche, nämlich ein Fahrrad zu bekommen und ein großer Cricketspieler zu werden. Und beides war unmöglich, das wusste er. Und stattdessen erhielt er von seinen Eltern zum elften Geburtstag eine Schreibmaschine. Und die Eltern dachten sich erst, ah, hoffentlich ist er nicht enttäuscht. Hoffentlich wird er nicht traurig sein und sich wieder nach einem normalen Kinderleben sehen. Nein, Pecker nahm die Schreibmaschine, setzte sich hin und fing an, Geschichten aufzuschreiben fing an Seite um Seite zu schreiben. Das ist nur so eine erste Anwendung, eine kurze Anwendung für euch als vielleicht Einzelgänger, für euch als Eltern, wenn ihr Sorge um eure Kinder habt. Gott ist mächtig, selbst aus dem einsamsten, aus einem Verunfalten, aus einem ja körperlich beeinträchtigten Menschen etwas Wunderbares zu machen. Gott ist in der Lage, Gott, der aus dem Nichts etwas schaffen kann, kann aus allem etwas machen. Trotz der Fürsorge seiner Eltern, was seinen physischen Zustand anging, hegten sie keinerlei Sorge um die Seele ihres Sohnes. Da haben sie sich gar keine Gedanken drüber gemacht. Pecker wuchs mit einer sehr, sehr begrenzten Vorstellung über Gott auf. Und vielleicht gleicht er dem einen oder anderen von uns hier, der keine gläubigen Eltern hat. Jemand von euch, der vielleicht in dem landeskirchlichen oder in einem sehr liberalen Kontext aufgewachsen ist und der seit der Kindheit an eigentlich nur eine sehr begrenzte Vorstellung über Gott mitgeteilt bekommen hat und ihr denkt euch, ich beneide die, die vielleicht Väter haben, die Pastoren sind, Väter haben, die von klein auf ihren Kindern Gottes Wort nahe bringen. Pekka hatte das alles nicht und doch konnte Gott etwas Gutes daraus machen. Also seid ermutigt. Päcker und seine Eltern hielten sich für Christen, ganz einfach, weil sie der Kirche angehörten, ganz einfach, weil sie an Ostern und Weihnachten zur Kirche gingen, ganz einfach, weil sie glaubten, dass es einen Gott gibt und weil sie den Lehren der Kirche folgten. Für sie war klar, wir sind Christen und da gibt es kein Problem und da gibt es nichts zu tun. Ein interessanter Aspekt ist, die weiterführende Schule, die er als Teenager besuchte, war dieselbe Schule, die 200 Jahre zuvor George Whitfield besucht hatte. Aber dieser Name hatte keinerlei Bedeutung für Pecker. George Whitfield, irgendein alter Mann, der irgendwann mal gelebt hat, keinerlei Relevanz. Ein kleiner Baustein auf dem Weg zu wahren Gotteserkenntnis für Pecker war sein Englischlehrer in der 10. Klasse. Pecker war ungefähr 16 Jahre alt und sein Englischlehrer, hatte gerade C.S. Lewis entdeckt, der zu dieser Zeit aktiv wurde, der gerade auch zum Glauben gekommen war. Und der Englischlehrer von Packer gab seinen Schülern die Screwtape-Letters zu lesen, weil er sie für großartige Literatur hielt. Also saß Packer dort im Englischunterricht und las die Screwtape-Letters von C.S. Lewis und dachte sich, Mensch, was für ein interessanter Ansatz zu schreiben, was für eine interessante Theologie dahinter, so, über sowas habe ich noch nie nachgedacht. Und Pecker suchte nach C.S. Lewis Büchern und er fand es auch. Nämlich im selben Jahr, wie die Screwtape Letters erschien, dass der erste Band von dem Mere Christianity, was später zusammengefasst wurde, der erste Band hieß What Christians Believe. Und Pecker nahm dieses Buch und las es durch und er war begeistert und fand das gut, was darin stand und fühlte sich in seinem Glauben irgendwie bestätigt. Das ist ja das, was in der Kirche an Weihnachten und Ostern gelehrt wird. Das ist ja das, was irgendwie wir als Anglikaner seit Generationen glauben. Also ist alles in Ordnung. Aber bis dahin besaß Pecker weder eine Bibel, noch verstand er irgendwas von Bekehrung oder Rechtfertigung allein aus Glauben. Und deswegen sah er auch keine Notwendigkeit dafür. Mit 17 Jahren war Packer trotz seiner Einschränkungen ein absoluter Überflieger in der Schule, so dass sein Lehrer ihn für Oxford empfahl. Er ging mit 17 Jahren nach Oxford und machte dort einen Einführungskurs und einen Test, einen Aufnahmetest. Er hätte ein Stipendium bekommen, aber Oxford sagt, du bist zu jung. Warte noch mal ein Jahr und dann komm wieder und dann geben wir dir eine Möglichkeit. Und so war es auch. Pecker wartete das Jahr und verbrachte das Jahr mit Schreiben mit von Kurzgeschichten, mit viel Lesen. Und in Oxford angekommen, wählte er die Fächer, die ihn am meisten interessierten, nämlich Lesen. Klassische Literatur, Geschichte und Philosophie. Das waren die Fächer, die Pecker interessierten. Zu dieser Zeit hielt er eine enge Brieffreundschaft zu einem einzigen Schulfreund von damals, Eric Taylor, der inzwischen zu Christus gefunden hatte. Und der um Peckers Heil besorgt war. Und Eric Taylor schrieb Pecker viele Briefe, wo er sagte, du brauchst Christus. Du musst an Christus glauben, um vor Gott gerecht dazustehen. Und Pecker las diese Briefe und im Rückblick sagte er, ich wusste gar nicht, was dein Problem ist. Ich glaubte doch, dass es einen Christus gibt. Und Taylor vermittelte Pecker mit einer christlichen Studentengemeinschaft in Oxford. In der Hoffnung, dass Pecker dadurch zu Christus finden würde. Und so war es auch. Der entscheidende Moment kam am 22. Oktober 1944. pecker war 18 Jahre, als er in Oxford einen Gottesdienst der OICCU besuchte. OICCU ist sowas ähnliches wie SMD in Deutschland, Studentenbewegung, nämlich die Oxford Intercollegiate Christian Union. Das war eine sehr evangelistische Studentenverbindung, Studentenbewegung. Ähm, die immer wieder wöchentlich Predigten abhielte, um Studenten, die nominell christlich aufgewachsen waren, aber keine Ahnung vom Evangelium hatten, mit dem Evangelium zu konfrontieren. Und Pecker saß dort eines Abends bei einer Predigt, hörte dem Prediger da vorne zu und konnte die erste halbe Stunde der Predigt gar nichts abgewinnen. Er war gelangweilt. Er dachte, wann ist der Abend endlich vorbei? Bis der Prediger zu einer persönlichen Erfahrung von sich kam. Er sprach von seiner eigenen Bekehrung und der Prediger sprach davon, dass er selbst christlich aufgewachsen war, dass er selbst viel über Gott gehört hatte und vieles theoretisch über Gott kannte, aber Gott selbst nicht erkannt hatte. Und da kam plötzlich pecker ein inneres Bild vor Augen, er sah einen Raum, wo junge Leute saßen und Freude hatten, wo junge Leute saßen und Gemeinschaft hatten. Und er sagte, es war, als würde ich durch ein Fenster diese Leute beobachten und ich weiß, was sie haben. Ich weiß, dass es ihnen gut geht. Ich weiß, was sie brauchen, um diese Gemeinschaft zu genießen. Und sie spielten ein Spiel in diesem Raum. Und er sagte, ich, und ich wusste auch, was das für ein Spiel ist und wie es zu spielen ist. Aber das Problem ist, ich war außerhalb dieses Raums. Ich schaute durchs Fenster. Ich gehörte nicht dazu. Interessante Erkenntnis irgendwie, die Gott ihm da gegeben hatte. Ein interessantes Bild, wo Päcker wirklich merkte: Moment, das Entscheidende fehlt mir. Ich bin nicht drinnen. Ich weiß viel über Christus, aber ich bin nicht in Christus. Ich weiß viel über Gott, aber ich gehöre nicht zu Gott. Das war der Abend, wo Gott, wo Päcker sich Gott auslieferte, wo Gott Päcker zu sich zog und wo er sich hingniete und Gott darum bat, ihn aufzunehmen. Die OICCU, Studentenorganisation, über die Packer zu Christus fand, war bibeltreu. Sie predigte das Evangelium, aber sie war auch sehr, sehr stark von einer Bewegung geprägt, nämlich der Kessig-Bewegung. Ich weiß nicht, wer von euch die Kessig-Bewegung kennt. Es ähm, gab es schon damals seit circa 70 Jahren, bevor Pecker dort in die Studentenbewegung kam. Und die Kessig-Bewegung vertrat eine vorrangige Lehre, nämlich... Du kannst Christ werden, ja, und du musst Christ werden. Aber um einen wirklich hohen christlichen Zustand zu erreichen, nämlich einen Zustand frei von Sünde, einen Zustand mit wahrer Freude an Gott, einen Zustand mit intensiver Gemeinschaft mit Gott, brauchst du noch etwas. Nämlich du erreichst diesen Zustand nur durch eine völlige Hingabe an Gott. Liefere dich völlig Gott aus, Mach diese völlige Hingabe und dann wirst du ein Leben frei von Sünde, ein Leben mit völliger Freude an Gott erleben. Und Pekka war davon begeistert. Ich meine, wer von euch wäre nicht von diesem Zustand begeistert? Diese abartige Sünde loswerden, endlich dauerhaft Freude an Gott haben, die nicht betrübt wird durch unsere Schwachheit. Pecker wollte das, Pekka wollte mehr. Deswegen macht er es. Er lieferte sich völlig Gott aus. Und er wartete und wartete. Und die Ernüchterung kam. Und Pekka schrieb darüber im Rückblick, es hat nicht funktioniert. Ich habe gemacht, was von mir verlangt wurde, aber es funktionierte nicht. Und ich war tief enttäuscht. Ich war frustriert, ich war deprimiert. Um ehrlich zu sein, es macht mich verrückt. It drove me crazy, he said. Äh, sagt er es macht mich verrückt. Es wird einem sagt Pecker, ein Sieg über Sünde versprochen, und das ist das Entscheidende, der uns nirgendwo in der Schrift verheißen wird. Und wie ihn selbst die Apostel nie erlebt hatten. Und das ist eine wichtige Erkenntnis, die Pecker Zeit seines Lebens begleitet hat, nämlich, was verheißt uns die Schrift? Nicht, was verheißt uns irgendein Prediger, was verheißt uns irgendeine Lehre, sondern was verheißt uns Gott in seinem Wort? Und wir können Gott wirklich dankbar sein, dass Pecker schon damals in jungen Jahren wirklich diese Erkenntnis hatte, dass er Gottes Wort zur Hand genommen hat und nachgeschaut hat und gesehen hat, ich finde diese Verheißung nicht. Sondern Gott verheißt, trotz Schwachheit, trotz Fallen, dass Christus für uns den Sieg errungen hat. Und wo fand Pecker diese Erkenntnis? In John Owen. Es war so, dass Packer in Oxford, weil er für seine Bücherliebe bekannt war, als rechte Hand des Bibliothekars eingeteilt wurde. Das heißt, er arbeitete in der Bibliothek, er nutzte seine Zeit, um Bücher zu lesen und eines Tages, angeblich beim Abstauben von Büchern, stieß er plötzlich auf einen ganz dicken Band von John Owen. Und er nahm ihn raus und schlug ihn auf und las The Mortification of Sin. Und er sagt, das hat mich umgehauen, das hat mich getroffen, das hat mich überführt. Und ich habe die Antwort auf meine Frage bekommen. Wie kann ich gerechtfertigt vor Gott in Christus sein und doch noch so viel Schuld mit mir herumtragen? Wie kann ich ein Leben im Kampf gegen die Sünde führen und dabei nicht frustriert sein? Durch diese ganzen Niederschläge nicht verzweifeln? John Owen hat ihm da die Antwort gegeben. John Owen hat ihn aufgebaut. Und damit begann der Einfluss der Puritaner auf James I. Pecker, der sein Denken, sein ganzes Glau Glaubensleben lang geprägt hat. Ende 1944 fing Pecker an, sich intensiv mit den Puritanern zu beschäftigen. Er begann mit einer Biografie von Whitfield, nachdem er entdeckt hatte, Mensch, der Kerl war ja an der gleichen Schule wie ich damals. Ich muss mehr über den rausfinden. Und Pecker setzte sich hin, nutzte seine Schreibmaschine und wurde missionarisch. Er schrieb all seinen Freunden, die selbst durch die Kessig-Bewegung beeinflusst waren, eine Ausarbeitung, eine 20-seitige Ausarbeitung über das, was er von John Owen gelernt hatte. Das ist Pecker und das ist ein Vorbild für mich. Erkenntnis, die wir gewinnen, wenn uns Gott etwas offenbart, behalten wir es nicht für uns, sondern geben wir es mit Liebe, mit einem Herzensanliegen, mit Liebe zu unseren Geschwistern, zu unserem Nächsten weiter. Geben wir uns Mühe und setzen wir uns hin und arbeiten wir das aus, was wir gelernt haben. Das hat Pecker als junger Christ gerade zum Glauben gekommen, gerade mit, mit großen Kardinalfragen des Glaubens ähm, konfrontiert worden, hat sich diese Mühe sofort gemacht. hat nicht gesagt, ich bin noch zu jung im Glauben. Er hat nicht gesagt, ich bin noch nicht mal ein Jahr Christ und will jetzt anderen sagen, ähm, wie das Glaubensleben aussieht. Nein, er hat von dem geistlichen Schatz, den er bei anderen entdeckt hat, profitiert und hat es weitergegeben. Pecker bezeichnet sich mal in einem Buch als ein Robin Hood, der ähm, die geistlichen Reichtümer anderer klaut und sie den Bedürftigen gibt. Und genau so ist er auch. Und genau diesen Humor hat er auch bis jetzt. Zu Peckers Studium der klassischen Literatur in Oxford gehörte auch das Erlernen von Altgriechisch und Latein. Durch Gottes Vorsehung bekam er einen, äh, einen Abschluss in Oxford, einen Bachelor of Arts. Und über Beziehungen und Empfehlungen seines Chefs, des Bibliothekars, bekam er direkt eine anjährige Anstellung in Oak Hill am Theological College als Lehrer für Altgriechisch und Latein. Also Gott hat da Beziehungen ähm, und Kontakte geknüpft, dass er direkt anfangen konnte zu unterrichten, nach Oxford, was sehr ungewöhnlich war. Und pecker überlegte erst, ist das was für mich? Ist das ein Job für mich, den Einzelgänger? Für pecker der nie Freunde an der Schule hatte, dessen jetzigen Freunde äh, alle seit 400 Jahren tot sind, ist das was für mich? Und ähm, er sagt selbst, dass er ein zu schüchterner und verschlossener Mann war, der keinerlei Potenzial hat, Lehrer zu sein, weil er sich fast schon vor sich selbst fürchtete. Aber ihr wisst es, Gott ist groß, Gott ist gewaltig. Was hat Gott gemacht? Gott hat ihn so dermaßen in London gebraucht, dass die Schüler ihn liebten. Dass sie an seinen Lippen hingen, dass er mittlerweile zu dem, in diesem einen Jahr zu dem beliebtesten Lehrer wurde, sodass teilweise die anderen Lehrer Probleme hatten, weil sich alle bei pecker einschreiben wollten. Und pecker hatte eine Gewohnheit, nämlich dass er sich beim gemeinsamen Essen mit den Schülern immer eine theologische Frage überlegt, obwohl seine Aufgabe eigentlich Englisch und äh, Altgriechisch und Latein war. So kamen die Schüler zu ihm, setzten sich zu ihm an den Tisch und er gab mehreren Schülern Fragen, theologische Fragen, und wenn sie dann an diesem Tag zu ihm zurückkam und der Erste, der ihm eine Antwort gab, der bekam von ihm ein Geschenk. Meistens war es der Nachtisch, so heißt es in der Biografie, den Pecker übrig gehalten hatte, und den vielleicht nur Lehrer bekam. Ich weiß nicht, warum die so scharf darauf waren, aber so nutzte Pecker, der eigentlich so verschlossen war, die Gaben, die Gott ihm gegeben hatte, um andere zu bereichern. Gott ist groß. Während seiner Zeit in London lernte er auch noch einen anderen, guten Mann kennen, der sehr durch die Puritaner geprägt war, nämlich Martin Lloyd-Jones. Und pecker und Martin Lloyd-Jones verstanden sich auf Anhieb gut. Die Tochter von ähm, Martin Lloyd-Jones war auch in Oxford mit pecker in einem Jahrgang gewesen. Und sie beide stellten fest, was sie für eine Leidenschaft für die Puritaner hegten. Und wenn ihr heute denkt, ja, Puritaner kennt man ja, ne? 3L-Verlag äh, und andere, äh, habt schon viel über die Puritaner gelesen, damals zu der Zeit sind sie fast in Vergessenheit geraten. Es gab nur wenige, die die Puritaner kannten und zu schätzen lernten, zu schätzen wussten. Und Martin Lloyd-Jones war einer von ihnen, weshalb Packer sehr, sehr froh war. Und äh, Packer besuchte mehrmals die Gottesdienste von Martin Lloyd-Jones, aber weil Martin Lloyd-Jones eine andere ähm, Kirchendenomination angehörte, als Packer und Packer sehr an der anglikanischen Kirche hängt, ähm, schloss er sich nicht dessen Kirche an, aber er schätzte ihn, er liebte ihn und er besuchte immer wieder seine Gottesdienste. Und so nahm er eines Tages den Mut auf sich und ging zu Martin Lloyd-Jones hin mit einem anderen Freund zusammen und sie sagten, Mensch, wenn wir die Puritaner so sehr lieben und wenn sie uns so viel über Christus beigebracht haben, warum halten wir nicht Vorträge ab für andere Menschen, die auch die Puritaner kennenlernen müssen, die auch diesen Schatz erleben müssen? die auch Christus in der Weise erkennen müssen, wie die Puritaner ihn predigen. Und so fand auf Peckers und Martin Luther Jones Bestreben hin am De im Dezember 1950 äh, die erste Puritan-Konferenz statt. Sechs Jahre nachdem Pecker zum Glauben kam. Schon gleich Leiter einer großen Puritan-Konferenz. Es war nicht die letzte Puritan-Konferenz. Das Ziel dieser Konferenzen war es, Theologiestudenten, junge Pastoren und alle, die eine Leidenschaft für Theologie haben und die es brauchen, die bedürftig sind, durch intellektuell ansprechende, aber auch pastoral ermutigende Predigten eine gesunde Lehre zu vermitteln. Nach seinem kurzen einjährigen Ausflug in ein Leben als Lehrer zog es Pecker 1949 wieder nach Oxford zurück, nun aber in Wycliffe Hall um dort Theologie zu studieren. Vorher hatte er Altgriechisch und Latein. Jetzt wollte er Theologie studieren. Er merkte, da ist Bedarf bei mir da. Ich habe viel gelernt, aber es sind noch so viele Lücken da. Ich muss gerade meine Sprachen, die ich gelernt habe, dazu verwenden, um Gottes Wort besser kennenzulernen. Das tat er. Er absolvierte 1952 und stieg in den geistlichen Dienst der anglikanischen Kirche ein. 1953 wurde er zum Priester ordiniert, und engagierte sich erstmals im evangelikalen Flügel der Church of England, die damals noch sehr, sehr klein war. Nämlich die Kirche von England war zu der Zeit noch sehr liberal. Nach zwei Jahren im kirchlichen Dienst entschloss sich Pecker wieder Lehrer zu werden. Er merkte, der geistliche Dienst als Prediger ist gut, er ist sinnvoll, aber er ist nicht mein Dienst, es ist nicht meine Begabung. Ich muss mich hinsetzen, muss studieren, muss das aufschreiben. Und zwar war er jetzt in Tyndale Hall, einem evangelikalen College in Bristol. Und dort lagen ihm wie zuvor auch die jungen Studenten am Herzen. Es war ihm ein Anliegen, sie vom liberalen Einfluss zu befreien, indem er die neue Generation geistlicher Leiter schon im Studium prägt, dass sie schon im Studium Gottes Wort lieben lernen Und dort gab es einige Probleme. Pecker machte seine Arbeit herausragend. Viele Studenten schrieben sich dort ein, die vorher nur die Möglichkeit gehabt hatten, sich an einem liberalen Institut einzuschreiben, hatten jetzt die Möglichkeit, zu einem evangelikalen Institut zu gehen. Pecker machte seine Arbeit gut, aber es war in einem Dorn im Auge, dass dort in Tyndale Hall die Kessigbewegung noch sehr, sehr stark ausgeprägt war. Und er holte von damals sein 20-seitiges Pamphlet raus, was er nur an seine Freunde verteilt hatte und überarbeitete es und druckte es in einer evangelikalen Zeitschrift ab. Ohne Rücksprache mit Tyndale Hall. Und die Quittung kam. Die Vorsitzenden von Tyndale Hall kamen zu ihm und sagten, es geht nicht, Junge. Unsere ganzen Geldgeber, unsere Spender, unsere Unterstützer sind einfach vor den Kopf gehauen von dir. Du hast eine Lehrer, der sie anhängen, die sie lieben, hast du als unbiblisch entlarvt oder äh, zitiert, äh, beschrieben. Und ähm, sie haben ihm nahegelegt zu gehen. Pecker blieb noch zwei weitere Jahre dort und musste dann aber gehen, weil das Verhältnis so zerrüttet war durch diese Auseinandersetzung, was sehr, sehr schade ist. Aber Pecker lernte dadurch auch etwas, das sagt er im Nachhinein. Er lernte, wenn ich die Wahrheit weitergebe, muss ich sehr, sehr vorsichtig sein, wie ich sie weitergebe. Wenn ich Herzen gewinn, Wenn ich Menschen gewinnen will für eine Wahrheit, dann muss ich ihre Herzen gewinnen. Es folgten neun Jahre von 1961 bis 70 in Latimer House, wieder in Oxford, unter wieder sehr herausfordernden Umständen. Denn bevor er Tyndall Hall verlassen hatte, wurde ihm in Latimer House in Oxford eine Stelle angeboten. Er sollte dort Bibliothekar sein, zusammen mit zwei anderen Freunden aus Oxford. Es waren Dreier gespannt, sie waren sehr eng befreundet, sie haben sehr viel voneinander gelernt und sie dachten, das ist perfekt. Drei Freunde, die alle das gleiche Anliegen haben, wir starten gemeinsam in ein Evangelikales Institut, wo junge Leute Gottes Wort lieben lernen. pecker kam dort an, hat schon sein Zimmer eingerichtet dann hieß es plötzlich, ähm, einer der Freunde ist abgesprungen. Es gab Streit und er hat keinen Bock mehr gehabt. Ihr seid nur noch zu zweit. Der andere Freund nahm Päcker dann plötzlich den Job ab, den Päcker haben wollte. Das heißt, Päcker war schon vor Ort und musste einen Job machen, den er eigentlich gar nicht machen wollte als Vorsitzender. Und das war auch sehr, sehr anspannend für ihn. Und er war ein bisschen frustriert. Er sagt, ich war total baff, als ich die Entscheidung hörte. Aber, und das ist auch für mich, der ich wirklich Schwierigkeiten habe, mit solchen Dingen umzugehen und ähm, solche Sachen als Gottes Vorsehung anzusehen, pecker begeistert mich da, dass er den Job annahm und ihn treu ausführte. Er war nicht beleidigt, er sagte nicht, hier Leute, das war anders abgesprochen, sondern er sagte, wenn es so ist, vertraue ich auf Gott, dass die ganze Sache laufen wird. Und pecker machte seinen Job. Nur dann, um neun Jahre später wieder zurück nach Tyndale Hall beordert zu werden, weil sie gemerkt haben, wir brauchen dich. Weil in Tyndale Hall gab es jetzt unabhängig von Packer einige Streitigkeiten, so dass sie jemanden brauchten, der die Lage wieder gerade rückt, der eine gute Lehrtätigkeit macht und der dort aushilft. In der Zeit, wo er jetzt ähm, in Tyndale Hall wieder arbeitete, half er auch an dem sehr, sehr bekannten, an der Chicagoer Erklärung mit, und zwar als einziger Nicht-Amerikaner. Das zeigt, dass Packer wirklich von den Nicht-Amerikanern der bekannteste Theologe seiner Zeit war. Und das wird tatsächlich so beschrieben. Pecker war bekannt weltweit. Pecker war in den USA bekannt und geschätzt. Aber was macht Pecker? Er geht an kleine Institute, wo junge Leute sind, die er prägen will. Er geht nicht an die großen Institute, wo irgendwelche großen Lehrer sind mit bekannten Namen. Nein, sondern er bleibt dort an den kleinen Stellen, wo es Streitigkeiten gibt wo manche Dinge nicht so schön sind, wo man sich über vieles ärgern kann, wo man vielleicht schlaflose Nächte hat. Aber er bleibt dort, weil er weiß, das ist der Platz, wo ich junge Leute prägen kann und ihnen eine Liebe für Gottes Wort geben kann. In den Jahren 1972 bis 1979 lehrte er am Trinity College in Bristol, und während dieser Zeit bekam er einen weiteren Blick für den Zustand der evangelikalen Bewegung innerhalb der Kirche von England und den weltweiten Evangelikalen. Und so reiste er auch in der Welt umher, besuchte mehrere Konferenzen und predigte dort. Und letztendlich folgte er dann auch mit vielem, nach vielem Ringen einer Einladung seines alten Freundes aus Oxforder Tagen, James Houston, der sagte, wir brauchen dich in Kanada. Pecker sagte, okay, der momentane Zustand ist so: Ich habe fast alle evangelikalen Institute abgeklappert und habe meinen Einfluss hinterlassen. Mit viel Demut. Ne? Ich habe versucht, die anglikanische Kirche auf den rechten Weg zu bringen. Und es hat viele Jahre sehr, sehr gut ausgesehen um die anglikanische Kirche. Es ist ein starkes konservatives Lager entstanden. Unter anderem dadurch, dass Pecker sich hingestellt hat und mit liberalen Theologen aus der anglikanischen Kirche diskutiert hat. Ein Beispiel war, dass ein liberaler Theologe Pecker herausgefordert hatte, nachdem er sein Buch ähm, Fundamentalism and äh, the ähm, Word of God rausgebracht hatte, kam ein, ähm, ein liberaler Theologe zu dem Entschluss, das ist so billig, man kann gar nicht daran glauben, dass, dass, dass die Bibel wirklich Gottes Wort ist, diesen Pecker muss ich auseinandernehmen. Und Pecker ging dorthin an diesem Abend. Es waren 800 junge Studenten dort, konservative und liberale. Und Pecker hatte sich vorbereitet und predigte einfach seine Überzeugung, warum die Bibel Gottes Wort ist. Und der liberale Theologe war der Meinung vorher, bevor er Pecker hörte, das ist keine große Aufgabe. Ich bereite mich nicht vor. Ich gehe da einfach mal hin und zerlege alle Argumente von diesem James I. Pecker. Und Pecker predigte 75 Minuten lang seine Überzeugung, warum die Bibel das Wort Gottes ist. Und der andere, der liberale Pastor, stand danach auf der Kanzel und wusste gar nicht, wie er das widerlegen sollte. Und zauberte dann irgendwie, versuchte aus seinem Ärmel dann was hervorzuholen über das synoptische Problem. Und fing an, durcheinander zu kommen und zu stottern, sodass am Ende alle konservativen jungen Leute sagten, dieser Sieg ist für Gottes Wort errungen worden. Und die Liberalen sagten, Moment mal, wir haben ein großes Problem. Ich glaube, wir schreiben uns auch an einem, liberalen einem konservativen Institut ein. Sodass wirklich ein großes Erstarken gerade dieser, dieser konservativen Institute war. Und pecker hat all das getan und er sah, es gibt Bedarf auch woanders. Ich kann nicht nur in England bleiben, sondern andere junge Leute brauchen meinen Einsatz. So ging er dann nach Kanada. An Regent College. Und das Regent College, und das ist auch so, spricht für Pecker war eigentlich von der brüdergemeindlichen Richtung geprägt. Und er als Anglikaner kommt dorthin und predigt an einem brüdergemeindlichen Seminar. Da muss ich wirklich sagen, Pecker hat eine sehr, sehr, ähm, hat sehr feste Mauern, was die Wahrheit, die Orthodoxie des Evangeliums, des Wortes Gottes angeht. Aber er hat ein sehr, sehr weites Herz, was die Gemeinde Jesu angeht dass er dorthin geht und dort dient. Und dort bis heute auch gedient hat. Bis heute lebt James ein pecker mit seiner Frau Kit Mullet in Vancouver. Er ist mittlerweile erblindet und hat seinen Dienst niedergelegt. Und in all den Stationen, die Packer auf dieser langen, langen Reise angesteuert hatte, verfolgte er ein großes Anliegen. Er sagt, ich bin ein theologischer Ausbilder, sowohl für Laien, als auch für zukünftige Lehrer. Und ich möchte meinen Schülern eine Wertschätzung für Gottes Wort wecken, damit sie den Gott des Wortes kennenlernen, damit sie ihn erkennen und damit dies wiederum in den Kirchen, wo diese jungen Leute hingehen, die Treue vor Gott und die Wertschätzung für Gottes Wort ausgeprägt wird. Und mit diesem Anliegen hat Pecker über 500 Werke, mittlerweile verfasst. Über 500 Werke. Das bekannte Buch, Gott erkennen, ich weiß nicht, wer von euch es gelesen hat, wenn man etwas über pecker hört, aus seiner Biografie und dann das Buch liest, liest man es nochmal mit ganz, ganz anderen Augen. Ich durfte das Buch übersetzen und es war für mich ein Genuss. Es war wirklich, als würde ich mit Pecker manchmal an einem Tisch sitzen und ihn reden hören, wenn ich sein Buch übersetze. Über 500 Werke in denen er dieses Anliegen weitergibt. Und neben diesem Anliegen und neben dem, was Gott durch James I. Packer, durch seine Biografie getan hat in England und Kanada und USA und über alle Kontinente, möchte ich noch zwei besondere Aspekte hervorheben. Nämlich, wie ich schon erwähnt habe, seinen Kampf für seine Denomination, den ich wirklich bemerkenswert finde. Ich selber, ich Benjamin Schmidt, kommen aus einem Hintergrund, der mehr als freikirchlich ist. Also Freikirche ist ja schon teilweise, wir gehören dem und dem Bund an. Für meinen Vater als Pastor, ich bin zwar erst mit 22 Jahren zum Glauben gekommen, ähm, habe aber einen Vater, der Pastor ist und für ihn war immer, Bündnisse sind schlecht. Ne? Bloß keinem Bund angehören und deswegen wusste ich auch nie, also es hat sehr, sehr lange gedauert, bis ich das Konzept der Gemeinde als ein Leib kapiert hatte. Für mich gab es immer unsere Gemeinde und das andere sind vielleicht auch Christen. Päcker ist da ganz, ganz anders. Päcker wusste, die Kirche, in der ich bin, auch wenn sie zu 80 Prozent von Liberalen strotzt, wir dürfen sie nicht aufgeben. Wir müssen kämpfen. Auch diese liberalen Theologen, so eingebildet sie auch sein mögen, brauchen Gottes Wort. Sie sind Bedürftige, sie brauchen das Evangelium. Und dieser Wunsch, dieses Anliegen, dieses Herz für die liberale Seite der anglikanischen Kirche und für die anglikanische Kirche selbst, die ist für mich ein Vorbild, ganz ehrlich. Die ist für mich als freikirchlicher ein Vorbild, die Gesamtheit zu sehen. Und wirklich auch zu sehen, die Gemeinde Gottes ist mehr als das, was wir sonntags in unseren eigenen vier Wänden sehen. Die Gemeinde Gottes ist mehr als die, die vielleicht unserem Bund angehören. Und das birgt auch Herausforderungen. Und das bedarf auch, dass wir dann selbst sehr, sehr gefestigt sind, dass wir eben diese starken Mauern um die Wahrheit der Bibel aufrichten, die niemand antasten darf. Die Wahrheit darf nicht angetastet werden, aber dass wir in unserem Herzen keine Mauer haben, sondern wirklich weitherzig sind, was unsere Geschwister angeht und auch was auch die angeht, die sich Geschwister nennen, aber völligen Nonsens verbreiten. Peckers Hoffnung war eine völlige Kehrtwende der anglikanischen Kirche, eine Neuausrichtung auf das Wort Gottes und auf das Evangelium Jesu Christi. Und mit dieser Hoffnung ging Pecker viele Schritte in diese Richtung durch Gottes Gnade. Gott hat viele Türen da aufgemacht und hat Peckers Treue da auch belohnt. Leider war auch seine Hoffnung irgendwann zu Ende, nämlich im Jahr 2002, als, die, als eine Synode der anglikanischen Kirche beschloss, gleichgeschlechtliche Paare zu segnen. Das war für Pecker wirklich ein Schlag, wo er gesagt hat, ich bin zu alt, ich kann nicht mehr. Ich kann mich nicht mehr mit dem Ganzen auseinandersetzen. Das war der Punkt, wo er einen Schritt zurückgegangen ist. Es war für ihn schwer. Und wir müssen Sachen nicht so machen, wie James I. Packer sie getan hat, aber ich denke, wir sollten uns seine Ausdauer und sein Vertrauen, seine Hoffnung in Gottes Wirken vor Augen halten, was das angeht. Packer ist der Meinung und hat es auch damals öffentlich geäußert, dieser Beschluss der Synode, gleichgeschlechtliche Paare zu segnen, ist eine Verfälschung des Evangeliums. Das hat er öffentlich gesagt. Es ist eine Herabwürdigung der Heiligen Schrift, es gefährdet die Errettung von Menschen und es verleugnet die Gemeinde in ihrer gottgegebenen Aufgabe als Bastion und Bollwerk der göttlichen Wahrheit. Und das ist die Gemeinde Jesu Christi, ein Bollwerk der göttlichen Wahrheit. pecker zeichnet eine starke Kompromisslosigkeit in Bezug auf die biblische Lehre aus und eine Weitherzigkeit in Bezug aufs Glaubensgeschwister, das habe ich schon gesagt, und da komme ich jetzt zu einem Punkt, der mir auch im Vorbereiten erst ähm, aufgefallen ist. Ein Schritt, den Päcker gegangen ist und den ich nicht so gut finde, aber den ich auch kurz erwähnen muss. Nämlich Peckers Offenherzigkeit auch gegenüber der katholischen Kirche. Weil Pecker der Meinung ist, wir müssen auch mit diesen Geschwistern zusammenarbeiten. Warum? Damit Christus verkündigt wird und damit die christliche Moral- und Wertevorstellungen in unserer Gesellschaft aufrechterhalten werden. Wir können da unterschiedlicher Meinung sein. Ich selber bin da sehr, sehr ähm, ein, ein gebranntes Kind, was äh, die katholische Lehre angeht, gerade auch durch äh, meine eigene Familie, durch meinen Familienhintergrund. Ähm, aber Pecker hat diese Entscheidung gesehen und getroffen, dass Zusammenarbeit auch dort notwendig ist. Und er ist der Meinung, dass die römisch-katholische Kirche heutzutage nicht mehr der größte Feind des Evangeliums ist, sondern die liberale Theologie ist der größte Feind. Und um die liberale Theologie zu bekämpfen, ist Becker der Meinung, müssen wir Hand in Hand gehen. Müssen wir zusammen mit ihnen arbeiten, um die Wahrheit des Evangeliums deutlicher zu verkünden, stärker zu verkünden. Das wollte ich nur auch noch kurz erwähnen. Wir sehen, Gott kann einen schwachen, geistlich ungebildeten Menschen Päcker hatte keinerlei Gotteserkenntnis in seiner Jugend. Und Gott hat ihn doch zu einem demütigen, hellen Licht seiner Herrlichkeit gemacht. Gott kann das. Wenn du aus dem Hintergrund kommst, wo du sagst, ich bin erst seit zwei Jahren Christ oder ich habe all das nicht gelernt, was die anderen hier von klein auf gelernt haben. Gott kann das. Gott kann ein leeres Gefäß füllen mit Gotteserkenntnis, dass es überfließt. Peckers Leben zeigt uns, dass ein schwerer Schicksalsschlag eines Kindes auch zu einem lebenslangen Zeugnis von Gottes Treue und Fürsorge werden kann. Pecker hat Zeit seines Lebens unter den körperlichen Folgen dieses Unfalls gelitten. Und er war aber zufrieden damit. Er war dankbar. Er wusste, er hat das in seinem, einem seiner besten Werke meiner Meinung nach, Weakness is the Way, ist beim Crossway Verlag erschienen. Da beschreibt er das so wunderbar. Gerade die Schwachheit, wenn wir uns selbst eingestehen, wie klein, schwach, unvermögend wir sind umso herrlicher erscheint Gottes Kraft und Größe. Schwere Schicksalsschläge sind für Gott Möglichkeiten, um etwas Großes, da, Großes daraus zu machen. Gott zeigt in Pekka, dass er einen schüchternen, von Menschenfurcht gepackten Mann zu einem mutigen, intellektuellen Verfechter der biblischen Wahrheit machen kann. Vieles scheinbare Scheitern in Pekkas Leben Jobs, die er verlassen musste, die ihm weggenommen wurden, äh, Streitigkeiten, die ausgebrochen sind, die waren Umwege, aus denen Gott dann andernorts wieder etwas Gutes daraus gemacht hat. Ermutigung vielleicht für dich, wenn du gerade auf einem Lebensweg bist, wo du dir denkst, ich habe mir das ganz anders vorgestellt. Der Job, den ich jetzt angenommen habe, der sah vor zwei Jahren so gut aus. Und irgendwie ist es so demütigend und es ist frustrierend. Mach weiter. Wenn du Gott dadurch dienen kannst, bitte andere um Rat, wie sie die Situation einschätzen. Lass dich nicht von diesem Frust niederdrücken, sondern vertraue auf Gott und hab Hoffnung. Peckers Demut ist vorbildlich, wie ich schon erwähnt habe, in diesem Latimer-Haus, wo er einen Job annehmen musste, der eigentlich ganz, ganz anders war als der, den er sich vorgestellt hatte. Sein Anliegen war nicht, ich möchte ein Großer im Reich Gottes werden, sondern ich will ein kleiner Mann sein, der einem großen Gott dient. Wenn wir so denken, sind wir nicht so schnell eingeschnappt. Wenn das unser Anliegen ist, kleine Leute sein, die einem großen Gott dienen wollen, dann wirkt sich das auf unsere Lebensumstände aus, darauf, wie wir Lebensumstände annehmen. Pecker selbst hatte niemals die Intention, groß rauszukommen, sondern er wollte das Evangelium retten. Er wollte Menschen durchs Evangelium retten. Er wollte, dass das helle Licht des Evangeliums strahlt und die Menschen blendet vor Freude. Was wir aber auch an Peckers Leben sehen, ist, dass Gottes Werkzeuge niemals vollkommen sind. Sie haben Schlagseite. Auch James I. Pecker hat Schlagseite, wie wir alle. Und ich finde das ermutigend. Und ich finde ermutigend, dass auch Pecker sich bei seiner Schlagseite korrigieren lässt. Ich finde das, fand es so schön, es wurde eine Festschrift über Pecker geschrieben und da sagt Pecker selbst, ich weiß, mein lieber Freund äh, Mark Dever würde mir in Soteriologie eine 1 Plus ausstellen, aber in Ecclesiologie würde er mich durchfallen lassen. Und es ist trotzdem eine Wertschätzung da zwischen den beiden und das finde ich gut und das finde ich wichtig. Gottes Werkzeuge sind niemals vollkommen. Vollkommen ist unser Herr Jesus Christus und wir dürfen in seiner Vollkommenheit ruhen, dürfen uns über seine Vollkommenheit freuen, dürfen unseren Frust wegwaschen durch seine Schönheit und Vollkommenheit. Und entscheidend ist, und damit möchte ich schließen, ein Vers, den James Alpecker sehr liebt und der James Alpeckers Leben und Handeln und Wirken sehr gut beschreibt, steht in Micha 6, Vers 8. Entscheidend ist, und das möchte ich euch mit auf den Weg geben, dass wir uns an Gottes Wort halten, so sagt es Micha 6, Vers 8. Was erwartet Gott anderes von dir, als dass wir uns an Gottes Wort halten, dass wir Liebe üben und dass wir demütig sind vor unserem Gott. Das kann ich in Peckers Leben sehen. Das wünsche ich mir, dass das irgendwann jemand mal über mich sagen kann. Bis dahin ist noch ein langer Weg und ich möchte für mich und für euch um Gottes Segen dahin bitten. Großer Gott, es ist wirklich wunderbar, dass wir in fehlbaren Menschen deine Herrlichkeit sehen können. Dass wir in Schwachheit, in Ohnmacht deine Herrlichkeit sehen können. Dass du ein Gott bist, der sich das Evangelium so ausgedacht hat, dass wir gerade durch deine Gnade den größten Lob und das größte Lobpreis äußern, Herr. Dass wir in Ewigkeit vor dir stehen werden und dich dafür preisen, dass du aus unserem Mist etwas Wunderbares gemacht hast. Und ich danke dir für das Vorbild von James I. Packer und vieler anderer Brüder und Schwestern, die dir nachgefolgt sind, trotz ihrer Schwachheiten, trotz Fehlern, trotz Niederschlägen, trotz Enttäuschungen und die festgehalten haben an dem einen, dass ihre einzige Hoffnung in dir ist, darin, dass sie dein Eigentum sind, weil sie erkauft worden sind durch das teure Blut deines Sohnes, Jesus Christus, und weil dein, und weil dein Heiliger Geist sie erfüllt und sie führt, bis zu dem Tag, wo Christus wiederkommt. Bitte segne uns, hilf uns auf diesem Weg, mir und jedem, der hier sitzt und zuhört, Richte unsere Herzen aus auf dich und hilf, dass wir dein Wort mehr lieben, dass wir unsere Glaubensgeschwister lieben, dass wir mehr Liebe zu den Verlorenen und auch gerade zu denen, die dein Wort verfälschen, dass wir Liebe zu ihnen entwickeln, die du uns ins Herz gibst, damit du durch alles geehrt wirst, Herr. Amen.